1: Salut à tous, le temps que la saison de tennis reprenne, on vous propose une nouvelle émission dans laquelle je vais discuter avec des acteurs majeurs du tennis. L'émission est diffusée en intégralité sur toutes les plateformes de podcast. Les meilleurs passages sont diffusés sous forme de séquences vidéo sur le site eurosport.fr. Notre premier invité, Gilles Simon, salut. Salut Arnaud. Alors, Gilles, je sais que tu as l'habitude de dire ce que tu penses, d'ailleurs, et ça tombe très bien, voilà, sans langue de bois. Euh, quelques sujets euh, à traiter on reviendra sur... Euh, ton parcours, ton palmarès, un petit peu plus tard. Mais euh, pour commencer, comment tu vas Comment tu as vécu euh, ce confinement à 35 ans, avec une vie de famille, euh, éloigné donc des cours peut-être D'ailleurs, voilà. Comment ça s'est passé de ton côté, tout simplement Comment tu vas
0: Très bien. Très, très bien. Un peu trop bien, même peut-être. Euh, ouais, Je fais beaucoup d'années sur, sur le circuit. J'ai toujours beaucoup joué. Non, j'étais bien. J'étais bien, sans... <rire> bien en repos et sans tennis. Et surtout avec. Euh, euh, la conscience tranquille tu sais de te reposer sans qu'il y ait de tournoi sans te dire que tu dois aller t'entraîner sans te dire que voilà ça a été un, quelque chose de très particulier mais que j'ai très bien vécu
1: tu n'as pas, pas pris ça comme quelque chose de stressant avec l'inquiétude de ne pas savoir quand la reprise aurait lieu tu t'es pas posé toutes ces questions tu as plus pris le truc comme justement je me pose et je me repose et ça me fait du bien
0: oui mais ce, qui est, ce que je te disais c'est ce qui est difficile en général c'est quand tu te poses tu le fais rarement avec la conscience tranquille. Soit, en fait, quand tu te poses, c'est que tu es blessé. Ouais. Donc, tu vois les autres qui jouent, tu as les boules. Euh, soit quand tu te dis, je me repose, bah, tu sais que tu devrais t'entraîner. Enfin, la seule pause, c'est la pause hivernale, en dehors des blessures. Et bon, il bah, faut s'entraîner, il faut machin. Peux... C'est rare, les moments où tu peux vraiment rien faire, euh, tu sais, un repos bien mérité qui rentre, on va dire, dans ton, dans ton programme. Tu as ta semaine de vacances, des semaines de vacances, dans l'année, tu en as deux quasiment au maximum. Et tu sais que derrière, il faut travailler tout de suite pour être prêt, pour rejouer, etc. C'est lié quand même à notre sport. Donc euh, là, finalement, quand tu as une pause comme ça, un peu forcée, puis tu te dis, mais non, mais je vais reprendre super tard. Donc, ça n'a aucun sens d'aller m'entraîner à mon âge euh, 5 heures par jour, euh, tu vois, à 35 ans. Euh, bah, du coup, tu, ouais, tu, tu, tu fais beaucoup moins. Euh, là tu vois à partir d'aujourd'hui je pense qu'on a encore deux mois jusqu'à la reprise en tout cas officielle et tu dis bah là j'ai encore le temps de m'entraîner donc pendant deux mois j'ai pu simplement être à la maison profiter de ma femme mes enfants etc euh, comme tu dis vie de famille euh, dans un contexte particulier mais en tout cas d'avoir le temps d'être là et c'est quelque chose que j'ai jamais eu finalement de toute ma vie et donc ça a été fabuleux pour moi
1: mais euh, tu t'es quand même entretenu un petit peu physiquement t'as pu faire des choses ou t'as vraiment coupé
0: non pas tant que ça j'ai vraiment, vraiment pas fait énorme. Après, bon, c'est chacun, chacun le fait comme il sent. Moi, j'estime que en deux mois, j'ai de quoi me remettre en forme doucement. Euh, donc, c'est un peu une, une limite que je m'étais mise dans, dans la tête. Euh, donc voilà, j'attendais les annonces de l'ATP de savoir jusqu'à quand. Enfin, voilà, de ouais. te se repousser, repousser, etc. Là, c'est le 31 juillet. Euh, donc là, je commence à m'y remettre et tout va bien en fait, parce qu'à mon âge, il y a aussi beaucoup de, de douleurs à faire passer et euh, et bien finalement certaines douleurs là ont complètement disparu alors on verra quand je vais reprendre je vais pas te parler des problèmes de dos, d'avoir rien fait finalement il ben, n'y a pas une nuit où je me bloque le dos, il n'y a pas une nuit où j'ai mal à la nuque J'ai pas. enfin voilà, toutes ouais. tout ces choses là sont en train de passer, ça fait aussi beaucoup de bien j'ai juste l'impression que c'est très différent à chaque âge de l'extérieur, je me suis dit que le meilleur âge ça devrait être d'être à 25 ans ou 26 ans quand ça t'arrive quand t'es déjà arrivé sur le circuit euh, que tu tu t'es déjà confronté à certaines limites si tu veux dans ton jeu et que tu peux profiter de cette période-là pour t'entraîner beaucoup régler des choses sur le terrain parce que tu as encore le corps qui te permet de t'entraîner des heures et des heures et voilà et je pense que c'est la période de la... enfin c'est l'âge le plus facile à gérer je pense que comme... quand tu es jeune comme tu dis de toute façon tu vas faire des heures tu t'entraînes tu t'entraînes tu t'entraînes euh, tu fais ça depuis un moment puisque bah, enfin, bah, voilà, tu te rappelles quand tu avais 20 ans euh, tu t'entraînais euh, ça allait le lendemain quoi, et, et ainsi de suite. Et à notre âge, bah, tu te connais mieux, mais par contre, tu as quand même les contraintes de ton corps. Comme tu dis, il y a un équilibre à trouver pour moi entre ces douleurs que je dois faire passer depuis un moment avec lesquelles je compose, mais quand même s'entretenir pour sentir que… voilà. Tu, moi, je sens bien que je ne pouvais plus m'arrêter en fin de cas. Je m'arrêtais une semaine, j'ai l'impression qu'il fallait trois semaines pour être en forme. Donc là, forcément, deux mois où tu lèves le pied, bah, ça fait un peu peur. Quoi. Ce qui est rassurant, c'est que j'ai encore quand même deux mois pour me remettre en forme. Et je me dis aussi, c'est là
1: Bon, donc tout va bien. Euh, je sais que je crois, je crois que tu as comme surnom, je ne sais pas qui, qui t'a surnommé comme ça, le prof.
0: C'est Nico. C'est Nico, a eu.
1: Nico a eu. euh, Tu t'es reconverti en prof avec tes enfants là, pendant le confinement
0: Ouais. Ouais, ça, ouais, ouais bah, Tu as, euh, as, as
1: pu les encadrer jusqu'au bout, tu as réussi à rester patient et calme
0: euh, Ouais, dans l'ensemble, ouais, je suis très patient quand même. Vrai, euh, calme, pas forcément, mais je suis très patient. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand... Euh, non, je peux m'énerver, ça, je crois que tout le monde le sait. Euh, sur le terrain, je suis un petit peu moins patient, mais dans la vie, je suis très, très, très patient. Donc, il en faut beaucoup pour m'énerver, mais ça reste possible.
1: Bon, dis-moi, il y a un sujet là, qui est pas mal revenu ces derniers temps, euh, la gouvernance dans le monde du tennis. Je sais que tu en as déjà parlé euh, ces derniers jours. J'aimerais bien ton analyse de la situation, mais surtout, euh, toi qui connais parfaitement les rouages, puisque tu as été au player, comme s'il, je crois, pendant, euh, pendant de, quelques années. Voilà, pendant quelques années, tu vois, dix ans, euh, en es sorti aujourd'hui. Mais juste replante un peu le décor, parce que c'est important, de, moi ce que j'aimerais, c'est que tu fasses comprendre quel est le poids, l'influence finalement de ces, euh, euh, de, 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 de ces parties si tu veux, au sein de l'organisation de l'ATP. Est-ce que, parce que là, tu as été dedans, donc tu peux vraiment en témoigner, quel, est, quel a été votre pouvoir finalement auprès des dirigeants de l'ATP
0: bah, une, en fait, c'est une situation qui est, qui est difficile liée à une structure qui est, allez, on va dire étonnante, on va choisir ce mot-là. On a un, un gros problème à ce niveau-là puisqu'on a à peu près, on, enfin, c'est pas à peu près, on a sept acteurs différents dans la gouvernance du tennis mondial avec l'ATP, la WTA, l'ITF et chaque grand Lemme qui finalement est indépendant et décide seul. Euh, ce qui fait que ce que j'ai toujours regretté c'est que tu n'as personne qui est entre guillemets au dessus et qui va penser au tennis dans son ensemble tu vois on, on est là par exemple et, et ça a été très marquant là pendant cette période là euh, ça va mal parce qu'il bah, y a des tournois qui sont annulés, enfin ben, voilà, c'est l'économie du tennis, des petits tournois qui vont souffrir, les gros tournois aussi, puisqu'on se rend compte que des grands chaînes ont besoin d'être joués, etc., pour payer leurs salariés, faire enfin, beaucoup de choses. Et donc, c'est le moment où tu te dis, et fin, moi, c'est ce qui m'a frappé, je me suis dit, bah, là, ça, ça devient vraiment frappant que c'est un problème, parce que là, c'est un peu un sauve qui peu général. Chacun essaie de sauver son tournoi, sa date, etc. Et tu n'as personne, si tu veux, au-dessus de tout ça qui déciderait quel est l'intérêt du tennis Tu vois, on pourrait, on pourrait facilement tomber d'accord en en discutant de se dire euh, bah ouais dans le tennis les quatre tournois les plus importants sont les grands chefs les... enfin, ouais, mais tu n'as personne qui est capable de le faire qui n'a autorité entre guillemets sur les autres pour le décider et c'est ça qui est je trouve extrêmement euh, frappant dans notre sport et qui donne bah voilà quand tout va bien Chacun essaie de s'arranger, de négocier avec les autres. Euh, J'ai eu beaucoup de discussions avec, euh, quand j'étais au Players Council avec l'ITF notamment, où c'était toujours très compliqué dès qu'on parlait des Jeux Olympiques, de la Coupe c'est-à-dire s'il y avait des points, pas des points, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on est, on, on est quand même un sport majeur et tu peux avoir une décision ou un tournoi. Là, par exemple, des tournois du grand Chelem peuvent décider bah, « Moi, je veux organiser le tournoi, tant pis s'il n'y a pas tous les joueurs, viens, viens qui veut finalement vient viens qui peut aussi avec le avec le virus et les contraintes. Et du coup, l'ATP, à côté de ça, va dire ben, « En fonction, peut-être je vous donnerai des points, peut-être je vous en donnerai pas. » Tu vois Et, et c'est… Enfin, voilà, je trouve que ça ne, ça ne peut pas fon bien fonctionner dans un sport quand, euh, bah quand ce n'est pas clair. Quoi. Quand, à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui, qui décide que pour l'intérêt du tennis et pour l'intérêt du sport en général, ce sera ça en priorité, ensuite ça, ensuite si on peut ça, etc. etc. Et ouais. que chacun fonctionne de son point de vue.
1: Toi, tu as, as, as pas mal critiqué. D'ailleurs, tu as parlé du bal des focus, je crois, euh, pour te paraphraser. Donc, en gros, si tu veux, alors que la période devrait tendre vers plus de solidarité, finalement, chacun a voulu… Euh, défendre encore une fois son, son petit pré et, euh, et on sort pas grandi d'une période enfin, sur laquelle on aurait peut-être pu justement essayer de, de jouer la carte de l'unité euh, face justement encore une fois à, à ce que, que l'on vit aux enfin, difficultés euh, des uns et des autres et mais, mais quand tu quand tu dis tout ça euh, à la fin on comprend ok qu'il y a donc sept instances hein, différentes qui euh, sont finalement presque concurrentes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le présenter, mais en tout cas, qui ne travaillent pas euh, ensemble. Toi, aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'il y a des solutions Est-ce qu'il y a des leviers, justement, pour que ça évolue dans le bon sens Comment tu vois les choses Comment tu les verrais, finalement euh, Parce qu'avoir quelqu'un okay, qui supervise l'ensemble, très bien. Mais comment Enfin, avec qui C'est aussi toutes les questions. Est-ce que ce n'est pas finalement. C'est pour ça que je reviens un petit peu aux joueurs. parce que ce ne sont pas les joueurs qui peuvent. Mettre un gros coup de pied dans la fourmilière
0: bah, À 2000%, et c'est surtout, surtout, surtout en général aux joueurs que j'en veux à travers ce truc-là, parce qu'ils avaient l'occasion là pendant, pendant plusieurs mois de s'organiser. Et finalement, quand je dis que c'était le bal des focus, c'est parce qu'on voilà, a une date entre guillemets, qui se libère, on a en plus avec les Jeux Olympiques une fenêtre qui s'est ouverte, enfin des semaines qui étaient réservées pour les Jeux Olympiques qui sont là. Et quand je dis que c'est le bal des focus, c'était dans le sens où, bah voilà, aujourd'hui un grand chêne est plus puissant que les autres tournois. Aujourd'hui, la priorité de Rangaros, par exemple, parce que là c'était Roland, mais ça aurait très bien pu être Wimbledon dans un autre dans un autre cas. Hein. C'est pour ouais. ça que je disais ça. Hein. Euh, et, tu vois, ils ont une assurance, donc d'un coup, quand tu as une assurance, bon bah je joue pas. Ouais, plus je joueur. veux bien voir la décision s'ils n'ont pas l'assurance. Tu vois, c'est toujours dans la. <rire> c'est un peu plus facile. Je dis juste que voilà, il y a les tournois américains qui ont été annulés, qui avaient envie d'y aller. Tu as Roland Garros qui va être annulé, qui a envie d'y aller. Tu as sur cette date-là déjà l'exhibition de Roger qui est prévue. Tout le monde veut la place. Et en fait, à partir du moment où on fonctionne, comme on a dit, en, en chacun pour soi, eh ben, c'est le plus fort qui gagne. Ben, le plus fort, c'est un grand chêne Voilà, c'est réglé. Donc Roland Garros, de par sa position de force, a dit ben, « moi, je me mets là ouais. ». Mais de la même façon que quand Federer avait décidé de mettre son exhibition, il l'a mise parce qu'il trouvait que c'était des semaines plus faibles et ça fait mal à des tournois comme Metz et Saint-Pétersbourg.
1: Donc le lead, en fait, il doit être pris par les joueurs à un moment, c'est ce que tu dis finalement
0: En fait, pour moi, les, les joueurs, si tu veux, s'ils avaient été à un moment donné capables de comprendre quelque chose de très simple, que la pire des choses qui peut arriver pour les joueurs, c'est qu'on puisse leur parler indépendamment aux uns des autres. Qu'on puisse avoir l'accord de Federer ou l'accord de Nadal ou l'accord des joueurs français ou l'accord des joueurs américains dans quelques décisions que ce soit. Parce que finalement, tu prends un tournoi comme Roland Garros. Roland Garros va se dire, bon, ben, moi, je dois le jouer. Sa mission, c'est de... C'est ses emplois, c'est ses salariés, c'est sa mission fédérale aussi, si tu veux, à l'année. Elle a besoin des revenus, c'est sa construction de stade, c'est beaucoup de choses. D'accord Donc, Roland Garros est dans son rôle, dans le contexte... C'est pour ça que je disais ça, dans le contexte actuel, de dire, attendez, moi, le plus important, c'est que je sauve tout ça. D'accord Donc, je mets mon tournoi à cette date-là et vient qui veut, parce que finalement, elle ne peut pas mettre le couteau sous la gorge, la seule chose que peut faire Roland-Garros, c'est dire, moi, je mets mon tournoi à cette date-là, je donne le prize money, et vient qui veut, et donc, forcément, tu sais comment ça marche, toi, tu es joueur français, ils se doutent ils vont avoir des joueurs français, ils ont appelé Rafa avant, parce qu'il <rire> a quand même gagné 12 fois le tournoi, et finalement, tu sais très bien qu'un tournoi comme Roland-Garros, s'il y a Nadal, on va dire s'il n'y a que 50 joueurs qui peuvent venir, imagine, avec tes contraintes, mais que tu as 50 Européens, que tu as 4 top 10, dont Nadal, les joueurs français, machin, etc. Quelque part, ça marche. Moi, ce que je dis, c'est que si les joueurs étaient organisés de manière à ce que tu ne puisses pas avoir que quelques joueurs et que tu fonctionnes d'une manière où tu as tous les joueurs ou tu ne les as pas et que tu ne peux pas avoir l'accord de des joueurs français, tu ne peux pas avoir l'accord de Nadal, tu ne peux pas avoir... C'est l'accord de quelqu'un d'autre que tu as. Une organisation de joueurs, vraiment de joueurs, les joueurs dans ces situations-là, dans ces situations-là au moins, seraient en position de force et surtout seraient juges de ces trucs-là. Et pourraient dire à un tournoi Attends, 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 là ce que tu as fait en décidant de ton côté, nous on ne viendra pas. Et là c'est terminé. Et obliger quelque part, du coup, tous les tournois et toutes ces organisations à travailler ensemble et à avoir l'accord des joueurs. Et là où les joueurs sont très faibles pour moi dans leur organisation, c'est que finalement tout le monde se passe de leur avis. Chacun fait son truc en disant je mets mon tournoi et eh bien qu'il veut. Et finalement, la vie des joueurs n'existe pas là-dedans et n'a jamais existé. C'est ce que j'avais déjà constaté quand j'étais au conseil des joueurs à l'ATP. Je considère que les joueurs ne sont pas représentés pour l'ATP. On a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Et à un moment, c'est pour ça que j'ai décidé de partir parce que j'ai compris, si tu veux, qu'on avait une influence qui resterait extrêmement limitée tant que des personnes, que ce soit une fédération, que ce soit des agents, que ce soit des contrats, que ce soit des marques, pouvaient agir directement sur un joueur et mettre une pression directe sur un joueur. Oui. Voilà.
1: Mais quand tu… Je reviens, donc là, je, je fais le lien justement parce que tu en as parlé. Euh, donc, la FFT qui décide, en passant un peu en force, de changer sa date, de décaler la date de Roland. Euh, toi, justement, sur la méthode… C'est finalement, euh, tu, tu, tu dis d'un côté, euh, ils ont raison de le faire. Je ne sais pas si tu le dis comme ça. Mais d'un autre côté, si tu dois jouer la carte, encore une fois, de la transparence et de l'unité, c'est tout euh, sauf la méthode à adopter. On
0: est d'accord on est, on est complètement d'accord. Mais moi, ce qui me paraît toujours important, c'est à un moment les règles. Si tu veux, je dis juste que la situation les autorise à faire ça. Quand je parlais de balle des focus c'est que je sais que s'ils ne le font pas, les autres le font de la même façon mais que ceux qui avaient voulu le faire mais qui se sont fait couper l'herbe sur le pied par Roland tout d'un coup disent ah, « ça se fait pas ». Non, non, oui, ça se fait pas mais vous l'auriez fait aussi. C'est toujours ça que je dis. C'est que je dis qu'à un moment, plutôt que de réfléchir à, et de compter sur, je sais pas comment dire, l'état euh, d'esprit, la bonne intelligence, on peut, appeler, on peut appeler ça comme on veut, à un moment, j'aime bien quand il y a un truc carré aussi. C'est pour ça que je ne peux pas faire le reproche à la fédération de faire le choix, de sauver ses salariés et tout, et, et, et tout ce qui est en place pour elle. Donc, tu
1: penses que, que dans, dans la méthode, est-ce qu'ils ah, est auraient, auraient, est est, est qu auraient pu agir autrement en fait, Est-ce qu'en en, en, en se mettant autour d'une table avec les autres pays organisateurs de Grand Chlem, la tp la WTA et l'ITF, est-ce qu'ils auraient pu obtenir un résultat Je pense,
0: je pense qu'éventuellement, ils auraient pu. Je pense qu'ils seraient arrivés à ce résultat. Euh, euh, je, pense que un risque. je pense que le risque est grand pour la fédération et que c'est un risque qu'elle n'a pas voulu prendre. Parce qu'à un moment donné, quand tu viens discuter avec les joueurs, imaginons que la fédération vient parler avec le, le Players' council en disant « Nous, on veut se mettre là, c'est le plus important. » Dans le Players' council, tu as Roger Federer qui est à la Road Lever Cup à cette date-là. Oui, bien sûr. Donc, tu demandes. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Et c'est en fait, et, et dans ce genre de situation-là que tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois on fait quoi On demande à Roger de ne pas prendre part à la discussion parce qu'il n'est pas neutre là-dedans À partir du moment où tu as un truc qui est bancane, et ben quand tout va bien, les gens peuvent arriver à, 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 je sais pas, à fonctionner ensemble. Et encore, parfois, je te l'ai dit, avec notamment l'ITF pour caler... J'ai vu, à chaque fois qu'il y a eu des Jeux Olympiques, pour caler des Jeux Olympiques dans un programme, pour les points par rapport à la Coupe Davis, pour les dates de Coupe Davis, mais ça a été cauchemardesque, les discussions. Alors, parfois, certains acteurs se retrouvent, ils ont un intérêt commun et tu vois ils avancent ensemble. Mais la plupart du temps, ils n'avancent pas ensemble. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à l'arrivée, moi, que ce soit Roland, l'USTA, euh, euh, l'ITF, euh, l'ATP, euh, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que mon sport aille bien, si tu veux, ouais. et que tu vois, ça fonctionne bien. Et quand je vois ça, bah, voilà, j'ai réfléchis à toi. Et je me dis, tant que c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Exactement. Enfin, en tout cas, de ouais, façon. Je, comprends. Vie, je
1: Après, il y a un petit conflit d'intérêt. Quand tu parles de, de Federer. Mais, et, et tu parles, à un moment donné, il y a des tournois qui sont plus puissants que d'autres. Et. Quand tu me dis qu'on doit mettre autour de la table un Federer parce qu'il organise aussi son exhibition, à un moment, le grand doit prend de toute façon le dessus. Et je comprends… On est d'accord. C'est pour ça, ça
0: que je pense qu'en discutant, ils auraient quand même obtenu le résultat. Après. Je dis juste que ah ouais, bien bien. la décision de Roland-Garros, finalement, crois. ça a été de se dire, je ne prends pas ce risque-là. Je n'ai même pas, pas envie de prendre ce risque-là de ouais. discuter. Je m'y mets. Ouais. Sachant que je comprends.
1: As pas, au moment as de la décision, il y
0: une tu... donne aussi qui peut ouais. y aller. Hein.
1: Bien sûr. Bien... Oui, ouais. mais tu as raison. Après, est-ce qu'en termes d'image… Est-ce que tu ne fais pas beaucoup de monde ado en fonctionnant de cette manière Alors, après, toi, ce que tu dis, c'est que tout le monde l'aurait fait.
0: Moi, ce que, ce que je dis, en fait, c'est pour ça que je dis ça tu te mets du monde ado, tu te mets du monde à dos mais là où je dis c'est le bal des focus, c'est qu'en fait, tout le monde sait très bien ce qui se passe. Wimbledon sait ce qui se passe, Roger sait ce qui se passe, euh, les autres grands schlemmes savent ce qui se passe. Euh, et donc, quand ils disent Ah, ça ne se fait pas, moi, j'ai un, un paquet d'exemples de trucs qui ne se font pas, qui ont été faits par les personnes qui disent que ça ne se fait pas si tu veux. J'ai un superviseur de Wimbledon qui vient me dire qu'il pleut, qu'il qu il pleut, mais que la pluie ne touche pas le sol et qu'il faut jouer. Ouais. D'accord Donc, <rire> si tu veux, un moment, quand ce mec-là me dit « Ah non, ça se fait pas. Ouais. Euh, ouais. » D'accord. Il y a l'Australian Open, on a, il y a des joueurs en qualification qui ont joué dans un nuage de fumée colossal. Ils ont décidé avec leur expert que ça joué. Ça se fait, ça se fait pas. On verra c'est juste après. ça que je dis sur,
1: là, là on était sur okay, les, les, les méthodes finalement qui ont été adoptées il y a d'autres problèmes et celui par exemple du price money pour, pour en parler c'est un problème qui revient aussi souvent sur la répartition, la redistribution finalement de ces ressources qu'est-ce que tu en penses avec une déclaration de de victime qui lui n'a pas souhaité ben, voilà, participer hein. Je crois euh... Je
0: crois que la, pour ouais. moi, c'est la même chose. C'est aux joueurs de s'organiser en fait. À partir du moment où les joueurs ne s'organisent pas et à partir du moment où les joueurs n'ont aucune influence, tu laisses tous ces choix-là dans les mains d'autres personnes. Un directeur de tournoi, de, il a envie de payer les tout meilleurs une fortune mmh. et, il a envie de, et les autres joueurs le gênent. Enfin, je ne t'apprends rien, mais c'est comme ça. Les qualifications le gênent. Alors, c'est ça qui est étonnant. Et c'est ce que je dis toujours, en grand Chelem, on ne parle que du prize-money du perdant du premier tour. Jamais le prize-money du vainqueur. Mais 40 millions au vainqueur, tout le monde s'en fout. Par contre, le prize-money du premier tour, à chaque grand Chelem, on t'en parle. Parce que celui du premier tour, c'est un loser, il a pris ça, il n'a fait qu'un match, il est nul. On considère qu'il est déjà trop payé. Le mec est dans les 100 meilleurs joueurs du monde.
1: Quand, quand tu dis, euh, on parle Donc, de qui c'est le on de, de qui tu parles là bah, de, Si de, je, de, je de prends, à
0: chaque fois qu'il y a une augmentation du premier tour, tu ouais. prends dans n'importe quel média, n'importe quel journal, n'importe quel truc, on te parle du prize money du premier tour. Le perdant du premier tour prendra 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Avec toujours un exemple. Alors, en général, d'un match de filles, parce qu'elles ont que 2-7 et pas 3-7, tu as forcément une fille qui va prendre un 6-1-6-0 au premier tour, qui aura perdu en 50 minutes et qui aura pris 50 000 euros et qui est surpayée. On ne parle jamais
1: on du prize monnaie du tour. On, on parle de quatre tournois simplement qui à la fin, euh, sont réservés aux, à une élite quand même, les 100 premiers… 100 meilleurs meilleur
0: joueurs du monde. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Déjà, le prize money des rangs, Ça sert à financer… Euh, as c'est ce, ce qu'on ce ce qu essaye d'expliquer. C'est ce qu'on essaye d'expliquer. Mais dans, dans l'inconscient collectif, c'est pas ça. Tu as quelqu'un qui est nul, qui a pris 660 en 50 minutes et qui mérite pas d'être payé 50 000 euros. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Tu donnes… Regarde. Tu prends les exibs, il y a un nouveau format d'exib qui marche maintenant, c'est euh, tu prends 8 joueurs et tout l'argent va au vainqueur, zéro pour les autres. Tu les as vus ces exibs qui arrivent parfois Oui,
1: je Il y en a crois. eu en, West.
0: West, il, y en a eu, oui. il y en a eu en Autriche. Il y en a eu... Ce que je veux dire, c'est que tu as, tu as des tournois euh, avec le système de garantie, avec tout ça qui fait que déjà tout l'argent va au meilleur. Les sponsors vont automatiquement payer les meilleurs qui gagnent. Les garanties vont être données aux meilleurs joueurs. Mais même dans le prize money, nous joueurs, on a toujours dû limiter la casse. Parce que des tournois, par exemple, il y en a une fois où c'est Indian Wells qui avait proposé ça. Et, euh, et euh, c'était à. Euh, euh, il avait proposé 1 million aux vainqueurs à Indian Wells. Le prize money du premier tour, c'était 7500 dollars. Donc tu sais, on essaie toujours de voir le ratio entre le perdant de premier tour et le vainqueur. Et on est, on, par exemple. À l'époque, quand j'en parlais, c'était Gilbert Iserne qui était directeur de, de Roland. Lui, il voulait réduire ce ratio-là, si tu veux, le ramener de 1 à 80. Il me "Moi, ouais, c'était à 1 à 150. » Et le président de l'ATP, euh, à ce moment-là, avait dit « Non, je la refuse cette augmentation de price money parce qu'à un moment, tu ne peux pas continuer de donner tout au meilleur et considérer que les autres qui viennent au bout du monde, tu vois, 7500 dollars, ça ne t'a pas payé ni… » Enfin, tu vois, entre ton billet, machin, les champs de notaire. Enfin, tu es déficitaire à chaque tournée là-bas. Mais ça passe parce que personne n'a envie de payer ces joueurs. Qui a intérêt à veiller sur ces joueurs-là? Les joueurs eux-mêmes. Parce que les joueurs savent que c'est dur d'être dans les sens, savent que les autres ont besoin de s'entraîner, etc. Mais il faut qu'ils s'organisent parce qu'en dehors du cercle des joueurs, dans l'inconscient, un mec qui est centième, c'est un loser. C'est un mec qui va prendre 2, 2 et 2 contre Djokovic au premier tour. Euh, c'est un mec qui est mauvais c'est un mec qui gagne rien et donc il euh, n'y bah, a pas de raison de payer plus et tu ouais. te retrouves avec un sport où tu as un milliard de fans des prizes money machin mais finalement le centième mondial qui galère et s'il paye un coach je, il gagne zéro
1: je, je comprends mais à un moment c'est pas euh, comment dire tu parlais de règles il faut mettre des règles en place hein, même sur les tournois dans l'absolu pour justement que cette redistribution soit peut-être plus euh, équitable mais euh, quand, quand tu parles du price money global, qui n'est peut-être pas extensible non plus, enfin, alors là, tu parles de Larry Ellison qui peut mettre tout l'argent qu'il veut, il, il y en a beaucoup. Mais pour, pour les autres, c'est quand même différent. C'est grâce au, aux partenaires, aux sponsors et autres parfois. Mais euh, je me dis euh, que de toute façon, tous les meilleurs seront toujours là pour gagner les grands tournois, quel que soit le chèque à la fin. Vois, parce que, donc, on, on peut est quand part. même réduire le chèque
0: mais on peut on peut, on peut considérablement réduire rééquilibrer
1: un petit peu sur le parcours la redistribution du price
0: money c'était il y a quelques années euh, j'avais vu un article sur, sur, sur Roger qui avait fait 6 millions de price money et 70 millions donc c'est sûr que ce n'est pas le price money qui a dans l'année en dehors avec ses contrats en dehors donc ce n'est pas ça non mais ce que je te dis c'est que tant que tu es à l'ATP l'ATP ne te représente pas toi en tant que joueur l'ATP c'est l'ATP tour donc s'il y a les joueurs il y a les tournois donc, quand tu es président de l'ATP et que tu prends des décisions pour ton circuit, tu prends en compte les demandes des joueurs et tu prends en compte les demandes des tournois. Donc, les joueurs, eux, ont intérêt à remettre de l'argent à la base. Les tournois, eux, n'en ont aucun et n'en ont pas envie. Donc, finalement, pré... enfin, c'est pour ça que le, le, le champ d'action, si tu veux, est limité à un moment. Et c'est pour ça que je dis que l'ATP ne représente absolument pas les joueurs, mais représente d'une manière générale, et ça, ça serait trop long à expliquer, les tournois.
1: Tu as dit là, en parlant du Big 3 ou Big 4, enfin on va dire Big 3 ou Big 4, tu as récemment déclaré dans Tennis Break News, il faudrait créer du beau jeu, avancer tout le temps comme arrive à le faire Federer. Pour moi, Federer nous fait perdre beaucoup de temps avec ça. Euh, Qu'est-ce que tu entends par, par tout ça
0: On a un discours très orienté euh, dans notre approche du tennis. Euh, en, en là tu parles de la
1: formation oui, je parle de, de, de tout. Oui, sur que,
0: parce que c'est quelque chose que j'entends depuis que j'ai 10 que j'ai ans. Donc c'était ouais. là avant que j'arrive ou avant que le truc. Mais sur déjà les détections, etc. C'était toujours celui qui est capable de prendre de la hauteur, Ça sera toujours le tennis du futur. Je dis toujours, il sera toujours joué par un mec de 2 mètres qui avance et qui frappe fort. Ouais. Je l'ai jamais vu dans une détection. <rire> tu vois, ça, ça a été euh, et, et j'imagine que dans d'autres sports, ça doit être pareil. Mais c'est toujours ça. Ouais. Et, et, je, et là où je dis ça, c'est que c'est que Federer. Euh, avec, son, avec son génie incroyable sur le terrain euh, je, je dis juste qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus efficace qu'autre chose et, et, je, et, je, et moi en ayant grandi j'ai vu des numéros un très différents et finalement tu vois j'en ai vu de, de toutes les sortes moi quand j'étais alors quand j'ai vraiment joué c'était sans phrase donc là c'était un peu le cas c'est j'avance, je serre derrière il y a eu euh, du EWI. oui derrière il y a eu y a même pu avoir un Rodic qui pour le coup servait fort mais n'avait pas la volée bon après il y a eu Federer Nadal Machin Djokovic Je dis simplement Ils sont tous très 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 différents Et que pour moi Il n'y a pas de raison De mettre en avant Une manière de jouer Plus qu'une autre Quand bien même Celle de Federer Est autrement Parfois plus agréable J'imagine à regarder Pour les gens Parce qu'il a une manière De créer du jeu Une élégance dans le jeu Qui est Qui est, qui est juste irréelle Et donc c'est est pour ça beau, est... Il est beau il est... Non, non mais voilà C'est pour carré, ça Et je dis D'accord il y a ça. Tout mais tout. le reste gagne aussi Et que l'impression que j'ai C'est que dans formation si on se limite à vouloir former des Rogers, bah, si on avait un Nadal à côté, un Joko, un machin, et qu'on essayait de le faire jouer comme lui, ouais. eh ben voilà.
1: Est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin, je ne sais, sais pas si tu as vu The Last Dance, hein. est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y, y a Federer et, et maintenant tout sera toujours l'héritage un petit peu de Federer euh, qui a donné l'impulsion comme Jordan aurait pu le faire tu vois, en NBA dans le basket et Non, mais c'est pour ça, ça n'a rien avec
0: Federer parce que Federer, c'est magique pour notre sport. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est même pas dans notre sport. C'est le sportif le plus aimé de, de intersport. Tu vois, le, le, ouais, ça Donc, dépasse ça. C'est ce la que question de
1: la formation, c'est ce que je voulais comprendre. Tu okay, vois,
0: mais moi je dis juste, quand on est voilà, dans de la formation et quand on a... Si on a un Oracle, on en fait quoi
1: ouais. Non, mais en, en gros, ce que et tu dis, c'est qu'il y, y, y a plein de parcours différents. Ils sont tous singuliers. C'est très dur. Et je sais que toi, dans ton parcours, justement, tu as toujours été un peu raccroché. Euh, au wagon tant bien que mal et c'est ce que tu dis mais à la fin euh, sur le système français pour en faire vraiment une petite parenthèse tu as quand même été gardé il y a toujours des gens qui ont cru en toi et qui ont réussi à convaincre pour finalement aussi te permettre bah, d'avoir eu la carrière que tu as eue,
0: mine de rien oui c'est ce que j'ai dit j'ai eu la chance quand même à chaque fois d'avoir des personnes qui ont eu confiance ou qui se sont dit au moins il, tu vois il faut voir euh, mais c'est en fait c'est un truc hein, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aborderai encore une fois plus tard ou d'une autre manière quand j'aurai plus de temps mais c'est juste ça quand je dis que Federer nous a fait perdre 20 ans c'est pas parce que Federer nous a fait gagner je ne peux même pas expliquer tout ce qui nous a fait gagner d'un côté je parle juste vraiment de nous dans notre approche du tennis finalement d'avoir un joueur qui colle exactement au discours qu'on tient, à l'image, à l'idée du beau jeu, de trucs de facilité, etc., et qui arrive à allier ça avec une efficacité, donc son palmarès et, et, et ce qu'il est. Je dis juste que, bah, du coup, on a tendance à voir que lui. On a tendance à voir que lui et à ne pas voir les autres. Et c'est pour ça que je disais, dans un premier temps, les autres, bah, ça nous emmerde. Parce que putain, Rafa c'est vachement moins beau que Roger, mais il le bat, donc ça nous emmerde. Et après, il y a des Novak et des machins. Et oui, ce n'est pas, pas l'élégance de Roger, mais qui a l'élégance de Roger tu vois, à part éventuellement de temps en temps un Dimitrov quand euh, tu vois les planètes sont alignées. Mais tu vois, c'est une élégance Merci. sur un terrain qu'on ne te retrouvera sûr. plus jamais. Et ce qui m'emmerde me un... un petit peu, si tu veux, c'est qu'elle masque beaucoup d'autres choses hyper intéressantes qui se passent aussi. Tu vois Si tu limites le tennis à Federer, ben, à un moment, euh, tu, tu rates beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on fait perdre 20 ans. C'est que j'ai l'impression qu'à un moment, il y a trop de... Ça, et que les gens sont plus que sur le record de Grand pour Enfin, tu vois, alors qu'il y a beaucoup plus important que ça, à mon avis.
1: Est-ce que tu as entendu parler de, de UTS Ultimate Tennis Showdown
0: C'est Quelque chose, pas du tout. Tu sais, je regarde rien, moi. Donc, non, je ne ce, 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 ce circuit,
1: en fait, euh, qui devrait voir le jour prochainement, euh, orchestré par euh, Patrick Moratoglou
0: Oui, j'ai entendu parler qu'il voulait faire un truc. Un mais
1: donc, tu n'as pas trop, ouais, donc as pas trop ouais. euh, les tenants, les aboutissants, tu ne les connais pas trop. Donc, je sais, enfin, voilà, ça serait un circuit en fait pour, euh, pendant la période là, de, de, de déconfinement, de, de pouvoir reprendre et faire jouer les joueurs sur euh, voilà, des formats de compétition un peu modernes parce qu'on essaie de moderniser la pratique avec notamment, tu sais, le coaching euh, et tout ce que… Enfin, un tennis un peu plus spectacle, j'ai envie
0: de te dire. Et tout ce que je déteste
1: Exactement <rire> pour ça que. Mais non, c'est pour ça que. Je te pour ça que tu m'en parles. très rapidement. Enfin, je. Parfois, tu prends un peu de recul et tu dis. Est-ce que je dis pas ça parce que j'ai 35 ans et que je suis un peu old school Parce qu'à un moment. Ah moi, non, pas
0: suis... du tout. Alors pour le. Pour le coaching, vraiment pour le coup. Pour le coaching, pour moi, c'est un truc qui change complètement le jeu. Mais complètement, c'est-à-dire. Pour moi, je considère qu'une des qualités très importantes d'un joueur tennis, c'est de trouver ses solutions sur un terrain. À partir du moment où elles viennent de l'extérieur, déjà, tu rentres dans un truc qui est très différent. Et c'est vraiment une limite qui est là, qui est liée au sport, si tu veux. Et moi, il y en a beaucoup, à l'inverse, qui disent au school, ils disent Mais t'es con, parce que si tu t'arrêtes et que euh, t'es coach et que tu vois, il y a peut-être plein de, de mecs qui vont vouloir te demander <rire> de venir et tout. Je dis eh, Mais non, tu vois, pour moi, ça fait partie. Enfin, c'est vraiment une, une philosophie de jeu où quand tu te... rentres sur le terrain, t'es seul et tu te démerdes.
1: Mais je te pique tu, un signe comme ça. ça. Parce que moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais si, si, si je m'amuse, je fais un peu le poil à gratter. Est-ce que tu ne prêches pas un peu pour ta paroisse Parce que toi, es, on sait très bien, c'est la science du jeu. Tu es un tacticien, Et donc, tu sais très bien que tu vas un peu grignoter le cerveau de tes adversaires, les faire dérailler et les contrer. Et finalement, est-ce que, ouais, quand, quand, quand on dit ça, et pourtant, je te rejoins, je, je t'assure que je suis d'accord avec toi pour moi. Le tennis, c'était seul sur pour le, le coup.
0: Fond. Pour le coup, non. Parce que c'est ce que je te dis en termes de timing. Je veux dire, si ça arrivait dans deux ans et que j'ai fini de jouer et que je ne joue plus et que je passe de l'autre côté, euh, il y a peut-être beaucoup de joueurs qui voudraient me prendre comme coach pour savoir justement ce que je pourrais leur amener sur le terrain. Ouais. Donc, euh, mais non, je pense que ça fait… Enfin, c'est vraiment l'idée que j'ai quand tu es joueur de tennis. C'est vraiment ça, quoi. tu te débrouilles. Euh, le, donc, coach, euh... le coach,
1: il est là pour finalement outiller, armer.
0: Et après, Moi, le coach, pas. il est là. On prépare, on prépare le match. Justement, on trouve les solutions. Tu t'entraînes à trouver des solutions à comprendre tu vois, c'est un joueur euh, ce qu'il a. Mais euh, le joueur à aucun moment pour moi dans un, dans un, dans un match de tennis, c'est un simple exécutant. Le seul cas à la limite où ça pourrait être le cas, et on voit des écarts, hein. euh, bah, c'est en Coupe Davis. Dès que tu as un coach sur le banc, c'est tous les deux jeux, ça peut aider certains joueurs, en gêner d'autres, etc. Et, et, et certains joueurs sont plus performants dans ce contexte, d'autres le sont moins, parce que, euh, voilà, c'est différent.
1: Ouais. Et mais dans dans cette... Euh dans cette euh, approche finalement il y a le, de, de vouloir moderniser il y a cette volonté de rajeunir si j'ai bien compris le public toi tu en penses quoi de tout ça moi
0: Arrayons je pense que c'est énorme ah, d'accord je <rire> pense que c'est une énorme erreur et si tu dis de, de, de prêcher pour sa paroisse je pourrais dire que ceux qui veulent le mettre en place prêchent surtout pour leur paroisse ah. pour aller sur le terrain pour coacher pour machin pour etc mais non mais pour le coup c'est un sujet sensible certains joueurs estiment que euh, ils payent leur coach que leur coach devrait aussi pouvoir les aider pendant les matchs etc, etc. moi je dis juste simplement c'est pas un fait anodin c'est pas un fait anodin c'est vraiment quelque chose qui change le jeu de pouvoir avoir une aide extérieure sur un court. donc tu changes quand même le sport voilà ouais, c'est pas juste euh, on fait ça pour euh, parce que à bon, ouais, l'image de Tony Nadal qui est en train de coacher Rafa Roland elle va être fabuleuse ok on a compris c'est du média c'est de ok mais il se passe quelque chose derrière ça si tu veux et à la limite quand euh, j'étais pour à la limite quand, quand tu sais tu as un peu le coaching sauvage sur le terrain tu vois ce que je veux dire le mec ouais, il dit là ah, vas-y dis un truc à la limite rapide pourquoi pas à la limite tu vois mais qui vraiment un vrai coaching temps. du machin mais quand tu fais ça mais tu fais truc et je tape j'aime pas
1: mais c'est justement des arguments de pas. ceux qui veulent le coaching justement quand ils parlent de coaching sauvage c'est qu'ils trouvent que c'est assez hypocrite d'une certaine manière, de dire qu'il n'y a pas de coaching alors qu'il existe
0: déjà. Complètement, mais c'est pas la même chose de coacher de, ta, de ton gradin, euh, tu vois, et de dire euh, un truc rapide, euh, putain, il sent rien. Enfin, bon, bref, <rire> que de, de faire une stratégie, jeu par jeu, sur un terrain, 7 par 7. Tu vois c'est okay. voilà Il y, enfin, y a un moment Donc, de travail de constance, je pense.
1: Moderniser, mais, mais doucement quand même. En tout cas, pas pour aller sur euh, du euh, show, du spectacle. Moi, je suis
0: plus pour éduquer les fans que pour le moderniser, si tu veux. D'accord. Enfin, tu vois, c'est ce que, que je dis toujours. Un Wimbledon qui est dans la plus pure tradition, les gens attendent quatre jours dans la, dans la, dans la, sous la pluie ouais. pour rentrer dans ouais. le stade. Et quand il pleut, ils mettent le parapluie, ils restent collés au gradin parce qu'ils sont habitués à ça. Mais euh, là, on est un peu dans le truc où, enfin euh, voilà, moi j'ai vu plein de trucs qui m'ont gêné. Un jour au Roland, j'ai une caméra dans les vestiaires. Il y a un moment, j'ai plus dans les toilettes où je me sens bien, si tu veux. C'est bon, là, il y a personne. Enfin, tu... c'est ça qui est compliqué. Il y a plein de choses qui ont été mises en place, soi-disant pour vendre le sport, pour machin. Je ne suis pas convaincu. Ouais. J'aimais bien aussi le côté mythique du vestiaire où tu te rappelles la première fois que Toi, tu te la fois que es rentré dans le vestiaire du, du Central. Tout à fait. Tu t'en rappelles. Tu avais bien. envie, tu voulais voir, tu voulais le découvrir. Oui. Maintenant, tout le monde l'a vu. Chacun son truc.
1: La reprise du tennis, on va conclure là-dessus. Euh, tu es optimiste là quand à la reprise et tu la vois quand Est-ce que tu crois que c'est l'US Open qui va conditionner un petit peu le reste de la saison ou pas du tout
0: bah, je crois que chacun veut reprendre quand il, quand il, quand il peut. Donc, euh, encore une fois, l'US Open doit être dans son rôle d'essayer de jouer le tournoi. Je connais pas, euh, je connais pas le. Bah, voilà, on sait que Wimbledon était à l'aise de ne pas le jouer. On sait que Roland -Gar -Rolan Garros n'est pas à l'aise de ne pas le jouer. Je connais pas les finances des tournois de l'US Open et à quel point ils ont besoin de jouer le tournoi et donc dans quelles conditions euh, non plus. Mais, enfin, nous, c'est ce qu'on fait depuis toujours. T'as un tournoi, tu joues.
1: Ouais, peu importe. <rire> Ou en, bah, en oui, il en y a un tournoi, tu joues, et euh,
0: bah, condition dégradée. Enfin, finalement, c'est quoi C'est le huis clos. Non, mais bon, mais il y a des tournois, quand tu joues sur le, tu joues sur le cours 4 euh, à Winston-Salem, euh, tu joues à huis clos. Oui, hein.
1: oui.
0: Ouais, <rire> <ça. rire> tu vois, quelque part.
1: Les gens ont l'impression qu que les cours sont pleins tout le temps, partout, mais ce n'est pas le cas et pas sur tous les premiers. Bah, en grand
0: chelem, oui, c'est plein. En grand chelem, ça rentre. C'est pas aussi l'habitude de jouer quand sur as des cours. On a, nous, on a aussi l'habitude de jouer quand il y a moins de monde, oui. il n'y a pas de souci. Puis bon, et on a fait le chemin. Hein. Quand tu allais jouer en futur euh, 3, 3 futurs en, en Égypte…
1: Le couteau entre les dents et, et, et qui comme fait. ça. Ouais, tu fais ce qui doit être fait. Ah, pour et moi, euh, c'est
0: comme ça. Quoi. Tu dois jouer, tu dois jouer. Ce n'est pas ce qui est le plus plaisant, mais malheureusement, euh, tu joues. D'accord.
1: Toi, aujourd'hui, tu as 35 ans, une carrière bien garnie. Euh, tu as été sixième, tu as fait demi au Masters 2008. Euh, tu as encore des objectifs tu as encore je sais pas tu encore faim tu as encore envie d'y retourner et si oui quels sont-ils finalement aujourd'hui tes objectifs
0: euh, ouais j'en ai, ai toujours j'en ai plein et le principal euh, l'objectif principal c'est d'être bien sur le terrain
1: d'être heureux d'être heureux
0: d'être sur le terrain Parce que je de jouer des matchs en de de étant bien ouais. en étant bien avec moi-même en étant bien sur le terrain en étant à l'aise avec ce que je fais c'est euh, le plus important
1: je, je crois que depuis 2006 euh, chaque année tu bats au moins un top 10 malgré tout chaque année mm. donc euh, ça va continuer quoi. c'est ça ça ne s'arrêtera pas bah, j'ai dû cocher la case déjà cette vie.
0: année à Marseille ouais, je m'en sors ouais, je bien sais, un... je sais
1: exactement euh,
0: tu dois jouer encore fait longtemps trop de mal, je... non mais je, je pense que c'est ce qui m'a manqué le, le, le plus et c'est ce que j'ai envie de trouver tout le monde dit toujours si j'avais fait ci ça machin ou qu'est-ce qui m'a manqué sur un terrain ce qui m'a manqué c'est d'être encore plus à l'aise avec ce que je faisais et d'être bien sur le terrain. Parce que quand je suis, c'est là où je suis très fort. Et sinon, bah, je suis un joueur comme les autres.
1: Gilles, je vais te libérer, te remercier vivement pour ces échanges sans langue de bois. Euh, c'était hyper riche, hyper intéressant. Voilà, c'était le premier Deep Talk. N'hésitez pas à monter sur les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci mille fois, Gilles.
0: Pas de souci. À bientôt, Arnaud.